0: Hallo, meine Lieben, und willkommen zurück zu Da Wir sind Sina
1: und Leonie. Ja, und unsere heutige Folge nehmen wir wieder getrennt auf. Ja! Beide wieder in äh, Lockdown-Modus. Ja! <lacht> wir werden natürlich trotzdem versuchen, dass wir es qualitativ so hochwertig wie immer machen. Aber wenn wir uns in sehen, und das ist immer ein bisschen komisch zum Aufnehmen, aber. Ja. Ja, soweit. Ja, unser heutiges Thema, wie wir es eh schon ähm, auf Instagram die Woche angekündigt haben und auch beide Umfragen dazu gemacht haben, es dreht sich alles ums Thema Alleinsein, was ja zur Lockdown-Phase ganz gut passt.
0: Ähm, ja. Wie geht es dir, Leonie? Keine Ahnung, ich möchte nicht mehr darüber reden, weil heute ist einfach der beschissenste Tag ever. Wir haben ja schon einmal die Folge aufgenommen und es hat einfach nicht funktioniert, und irgendwie so ist der ganze Tag heute. Und bis heute hätte ich dir gesagt, ich komme gut alleine klar, weil ich mich voll auf mich konzentriert habe, die letzten zwei Wochen sowieso nicht draußen war und auf die Prüfung konzentriert habe. Aber heute, es ist einfach so, ich weiß nicht, es fuckt mich alles an. Und ich würde mir so sehr einfach jemanden wünschen, der mich in den Arm nimmt. Mm.
1: Ich glaube, das, ich, ich glaub, das ist momentan für sehr viele Leute so. Also
0: Ich hab, ich schaue mal gerade so ein bisschen durch, was mir die die Leute so geschrieben haben. Also dann Kannst du mal erzählen, was du, für was du für Fragen gestellt hast und welche Antworten du bekommen hast? Also ich habe mal an, angefangen mit dem Thema Glauben
1: die Leute, dass gut alleine klarkommen? Ich finde, das ist immer so ein guter Opener, weil immer, wenn ich über das Thema Alleinsein nachdenke, und ich war ja auch sieben Jahre Single und kenne mich dementsprechend aus damit, dann ist das für mich einmal so eine Frage, die am Anfang steht, aber eigentlich kenne ich ja gut alleine klar. Also einsam ist ja dann wieder was anderes und bla, bla, bla. Und der überwiegende Anteil hat gesagt, ähm, sie man gut alleine klar. Also 800 Leute. Und 200 waren so ehrlich und haben gesagt, Kim kämen nicht so gut alleine klar. Ich finde ich total nett, dass wer so ehrlich ist. Ja. Und da die Frage, bist du gern alleine? Das war ziemlich Hälfte, Hälfte. Also 58 haben gesagt, ja, 42 geht so.
0: Ja, ich weiß nicht, das Ding ist halt, ich habe eine Prüfung gehabt und war voll von konzentriert in der Zeit und da war ich eigentlich auch voll gerne allein mhm. und voll, ach, wie soll ich sagen, es war einfach, es hat sich einfach nicht so wie allein sein angefühlt, weil man einen Fokus hatte. Wenn man so Aufgabe hat. Ja, und ich wusste, okay, das muss ich jetzt machen, das muss ich jetzt machen. By the way, ich habe es ja geschafft. Das sollten wir vielleicht unseren Zuhörerinnen auch sagen. Ich bin jetzt officially Yogalehrerin ähm, Kriegst ja, aber eigentlich jetzt so, einen coolen, so einen coolen Sanskrit-Namen
1: oder so? Kann man sich da einen Namen aussuchen oder so?
0: Du suchst dir keinen aus. Das ist ein magisches Ritual und dir wird einer gegeben. Uh. Aber das macht man in Indien und da hat man eine Zeremonie und man wird eingewahrt. Ich kann mir da jetzt nicht einfach sagen, ich suche mir das da aus. <lacht> kann man reklamieren, wenn es ein blöder Name ist? Nein, wahrscheinlich nicht. Das sind nie blöde Namen, weil die äh, auf Sanskrit bedeuten für immer ganz coole Sachen. Mm. Deswegen... Das ist dann immer sehr special und das macht ja ein Guru meistens. Und das ist dann sehr, also das kriegt er ja sozusagen von oben geladen. Mm -hmm. Und ich finde das immer ziemlich cool. Aber das ist ja auch der Plan 2021, dass ich mir meinen Sanskrit-Namen hole. <lacht> sehr cool. Ich fliehe jetzt einfach mal. Das ist zumindest nach ein Plan, gehen. das ist schon mal gut. Und das ist der einzige Plan, den ich habe. Aber es nervt mich halt so sehr, weil ich mir dann auch gedacht habe, so, weißt du, da ist man dann so voll fokussiert und man hat voll ein Ziel vor Augen und dann ist das alles und man ist voll happy, dass man es geschafft hat. Und dann auf einmal bricht das so über einen hinein und man denkt sich so, da war das alles nur, habe ich mich selbst angelogen? Mm. Bin ich gar nicht in Wahrheit gut, komme ich gar nicht damit gut mm. alleine klar? Mm. Und ich meine, ich bin ja, ich weiß, ich habe ja das wunderbare <lacht> Glück, Pech, Single ständig in der lockdown mm. zu sein. <lacht> wo ich mir halt auch frage, so, wie macht das Leben das absichtlich? <lacht> So, hm, blöde Zufälle, Single, ja. lassen wir sie doch einfach noch mal in den Lockdown gehen. Sie muss jetzt richtig stark darüber nachdenken. <lacht> du, dazu habe ich auch eine total nette Nachricht gekriegt. Mal sie kurz vorlesen. Ähm,
1: von einem ungeübten Single, wie sie sich selber ja. bezeichnet, finde ich total süß. Die ist jetzt 25 und war zuletzt mit 17 Single. Oh. Sie sagt... Ich glaube, dass mich das sehr stärken wird und mich in, einer persönlichen und mich in meiner persönlichen Entwicklung um Längen nach vorne bringen wird. Man ist einfach mhm. gezwungen, sich jetzt mit sich selbst zu beschäftigen und kann nicht in Ablenkungen flüchten. Man muss seine gescheiterte Beziehung und sich selber bearbeiten und kann dann hoffentlich ohne Altlasten wieder ins normale Leben starten. Ich versuche, mich auf eigene Projekte zu konzentrieren und außerdem hat mir euer Podcast mir wirklich sehr geholfen, durch die einsame und schwierige mhm. Zeit zu kommen und er tut es immer noch.
0: Voll lieb, danke die Nachricht ist zuckersüß. Voll. Aber ich warne nur, bitte verfallst man nicht alle in den Selbstoptimierungswahnsinn, mhm. weil da gibt es schon wieder welche. Die glauben, sie müssen aus dem Lockdown 2.0, ich weiß nicht, das Bodywork Things <lacht> machen. Ich finde es so sowieso. schwierig, weil
1: natürlich, wenn es die Leute gut tut, ist es natürlich super, wenn sie sich irgendwie auch zu Hause bewegen. Aber natürlich, mhm. nachdem es halt jeder postet und jeder sorgt, was er so Konstruktives daher macht, ist die mhm. Situation irgendwie, oder fühlen sich halt andere Leute unter Druck. Gesetzt, glaube. Ich finde, man soll sich einfach wirklich selber Gedanken machen, was man jetzt braucht. Ich habe zum Beispiel, muss ich ganz ehrlich gestehen, Trinken zu meinem Hobby im ersten Lockdown gemacht und ich habe aber einen Freund. Also wir waren beide eigentlich sehr oft ziemlich rauschig und es war, weiß ich nicht, es war schon lustig, aber irgendwann habe ich mir gedacht, hey, Alter, weil mir das einfach auch so gefällt hat, dieses Auszüge und irgendwie die Situation so beängstigend war. Also beim ersten Mal mhm. finde ich nur mehr wie jetzt irgendwie, weil wir wissen leider alle, wie es läuft momentan. Ja. Und, aber da habe ich mich echt so nah, zu verkoste einfach Sind schon ungefähr. Alt daheim, ja, ich so. sicher. Und ich habe einfach jeden Schnaps, den ich daheim gehabt habe, verkostet. Und das war echt oft desaströs, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also ein bisschen Brot backen und echt viel Trunken. Und super wenig Workout. <lacht> also da war ein bisschen du, faul.
0: Ich habe mir jetzt gerade vorhin ein Bio aufgemacht nach dem Du Recht hast. Gönung. Nein, ich Ich muss sagen, beim ersten Lockdown war es wirklich beängstigend. Beim zweiten bin ich einfach nur frustriert, dass die Leute bis jetzt nicht gecheckt haben, wie ernst die Situation mhm. ist. Und um ein bisschen noch die Ernsthaftigkeit, ähm, ja, zu sagen, habe hab ich auch eine Nachricht. Und zwar eine Nachricht von mir zum Thema Single-Lockdown. Ich arbeite in einem systemrelevanten und gerade durch Corona sehr stressigen Job. Ich bin Sozialpädagogin in einem, in einem psychiatrischen Pflegeheim. Ich bin den ganzen Tag unter Menschen und ich lebe mit der Angst, mich zu infizieren oder vor allem jemanden meiner Bewohner anzustecken. Sobald diese Angst weg ist, also wenn ich aus der Arbeit rausgehe, bin ich allein. Niemand, der mich in den Arm nimmt. Niemand, der mich auffängt, nachdem ich den ganzen Tag das Auffangnetz für andere bin. Niemand, zu dem man nach Hause kommen kann. Niemand, der fragt, wie der Tag war. Niemand, der einem nach dem vierten Tag Folge mit Überstunden mit einer bestellten Pizza vielleicht überrascht. Ich komme nach Hause, bin ausgelaugt und allein. Gut, wir kommen die Tränen. Das ist einfach so eine süße Nachricht. Und sie tut mir auch so leid, weil ich verstehe sie so sehr. Und ich meine er hat halt auch noch so einen harten Job, aber ich meine, ja, da wird dann auch wieder bewusst, für was man das eigentlich auch alles tut, dass mhm. die Leute halt einfach nicht krank werden. Heavier, hm. Ja, heavier. Und das ist halt so traurig, weil ich mir halt denke, genau solche Menschen haben es halt in der Zeit glaube ich nochmal härter Hörter. als Du, und weil sie es auch so oft gesagt krank so dieses,
1: das bloß nichts, weil ihr arbeitet in einem systemrelevanten Beruf und das, ihr dürft euch nicht ja. mit anderen Leuten treffen, weil sonst steckt es alle an.
0: Ja, aber du, das, das sagt das nicht. Das ist, das ist eine Bekannte von mir hat das gleiche Problem mit ihrer Chefin. Ihre Chefin, ich war aber in keinem systemrelevanten Beruf, hat, ihr wollte ihr verbieten, dass sie sich mit Freunden trifft, weil das ist ja gefährlich und dann könnte sie ja deswegen Corona bekommen und deswegen könnte mhm. sie ja dann nicht arbeiten. Da geht es aber um ganz larifari Sachen. Die Leute dran momentan, alle ein bisschen durch. Ja, ich habe auch das Gefühl. Aber Widmen wir uns jetzt mal dem Thema Alleinsam. Sina, du wirst ja lange, 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 lange lange Single. Sieben Jahre, oder? <lacht> lange, lange, lange Single. Ja, sieben ja. Wie ging es dir mit dem Alleinsam jetzt abseits von dem Corona-Lockdown-Wahnsinn? Also, immer meine, ich, mein, ich war jetzt während dem Lockdown nicht wirklich
1: allein, weil ich einen Freund habe. Wir haben, was aber schon war, wir haben die erste Phase. Ich meinte davor. Also davor, davor ist es bei mir immer so ein bisschen eine, eher Beziehungsangst gewesen, glaube ich. Ich habe davor noch einmal einen Freund gehabt und mhm. habe eigentlich meine Autonomie auch sehr genossen, Aber wenn an der Anfang in Wien relativ schwierig war für mich. Also dieses mhm. Sie einleben, neue Leute kennenlernen, ein neues Umfeld, Job, lauter solche Sachen. Ja. Das war Also ich konnte es absolut nachvollziehen, weil mir auch sehr viel geschrieben haben, dass... Ähm, Neue Stadt, neuer Beruf und das halt alles irgendwie jetzt zusammengefallen ist, ähm, kann ich absolut nachvollziehen, dass das extrem schwierig ist, weil man sich ja halt doch ein bisschen in die Bars und in die Gespräche mit irgendwelchen Fremden geflüchtet hat. Grundsätzlich habe ich es für mich als absolut geil empfunden, die meiste Zeit. Die meiste Zeit war ich wirklich gern Single. Es hat Phasen gegeben, da war ich es nicht gern und das war <lacht> kurz vor Weihnachten da war ich ja, extrem das? wehmütig und habe mir immer gedacht, fuck, wie schlimm ist das? Ich, mein, ich bin heimgefahren und habe eine super Familie und eine große Familie und alles geil. Und es waren nicht einmal so sehr die Fragen nach meinem Beziehungsstatus, die mich da so wehmütig gemacht haben, sondern einfach das Gefühl, am Weihnachtsmarkt zu sein und nicht schmusen zu können oder so. Irgendwie solche Sachen halt. Und lustigerweise, wenn ich krank war, also immer, wenn ich mal, ja. sehr, ich war selten lang krank, also mein Schnupfen oder so. Aber Grippe und mit Grippe allein in Wien liegen, beziehungsweise in einer fremden Stadt liegen, allein in der Wohnung und keiner, der da irgendwie, der die betüttelt und sagt, na, es wird schon wieder, ähm, war ziemlich scheiße. Und ich habe das Gefühl gehabt, ich war immer länger krank, weil ich einfach auch diesen menschlichen Faktor nicht gehabt habe, diese Nähe und das, dass die wir mit Zucker hm. befüttert und so. Und weißt du, dass das Orge ist momentan? wenn wer krank ist, kannst du genau das eben auch nicht machen, weil du, also die Person ist jetzt effektiv negativ getestet, aber mhm. momentan heißt Abstand halten und das ist eigentlich so komplett das genaue Gegenteil von dem, was Menschen machen, wenn sie Angst haben, wenn sie krank sind, wenn sie sich fürchten, einfach dieses fernbleiben, so du möchtest irgendwie menschliche Nähe und du möchtest den Kontakt, aber du weißt, der kann einfach potenziell für gewisse Gruppen tödlich sein und das ist, das ist, also der Gedanke ist echt heftig. Ich habe ja. ja damals, also ich habe meine, meine Uroma im Sommer verloren und mhm. ich bin auch das ganze Jahr nicht mehr ins Pflegeheim gegangen. Also ich weiß nur das letzte Mal, wie ich drinnen war, das war kurz vor dem Lockdown ähm, mhm. und ich habe mir einfach das restliche Jahr nicht mehr reintraut. Das ist halt schon irgendwie was, was sehr an einem nagt, finde ich.
0: Ja, ich glaube, es ist auf jeden Fall für uns alle eine Zeit, wo wir echt an unsere Grenzen mhm. stoßen und auch unsere Grenzen so neu definieren müssen, auch zum Beispiel, ja, wo, 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 ja wie du sagst, halt auch mit dem Besuch, weil ich meine, jetzt momentan darf ja auch, glaube ich, nur ein Besucher pro Woche Ja, ich kenne so. mich nicht aus. Ich sage das ganz ja, ehrlich, ich
1: Blick schon immer durch,
0: ich muss Ja, sagen. eben, man blickt ja schon gar nicht mehr durch. Ich meine, wenn es einen nicht betrifft, ist man da auch ein bisschen raus, mhm. aber es ist alles so neu und man muss halt erstmal eruieren, wie das für einen selbst funktioniert. Und ich glaube zum Beispiel, was mir halt aufgefallen ist jetzt so, als Single und allein im Lockdown, dass es, ja, das ist einfach so, du hast halt, du weißt, dass du in, unter normalen Umständen mhm. einfach mal, wenn es einen blöden Tag hast, ruft halt die Freundin an, macht es halt was. Es mhm. muss jetzt nicht immer fortgehen sein, aber man geht halt mal nett mhm. essen. Und auch wenn man auch wenn ich, ich bin ja die größte Verfechterin, da mit sich mit seinen Schattenseiten und mit seinen inneren Problemen zu beschäftigen, man muss aber das nicht 24 Hours mm, machen. Mm. Und manchmal ist es auch nicht gesund, das durchgehend mm. zu machen, weil manchmal braucht, muss man ein bisschen Abstand gewinnen von Dingen, mm. wie zum Beispiel, dass man nicht in Löcher ranfällt. Mm. Du kannst ja depressiv werden, allein deswegen, wenn du zu lange in Sachen drinnen mm, hängst. Mm. und Klar, man sollte jede Emotion leben, aber ich glaube, dass man halt, wenn man halt zum Beispiel wirklich halt alleine wohnt und keine WG hat und keine Freunde, keine Bezugsperson, die man zur Zeit trifft, dass man da voll schnell in mhm. einer Spirale drinnen hängt, dass es halt nach unten geht. Wir mhm. ja, haben, haben ein paar Mädels geschrieben, die vorher mit
1: den Eltern zusammen gewohnt haben und dann in einer WG wohnen, dass es jetzt in der WG einfacher ist, finde ich auch interessant. Mhm. Und ein Mädel hat man geschrieben, ich glaube, das fasst ganz kurz zusammen. Es ist doch ein Unterschied, ob man allein sein darf oder einsam sein muss. Ich glaube, dass das ganz gut trifft.
0: Ja, man, das ist ein richtig gutes gutes Zitat eigentlich auch, weil es ist halt einfach ein Unterschied, glaube ich. Und mhm. ich glaube, ich sehe das halt bei den Leuten, die in WGs wohnen, also in meinem Bekanntenkreis, die in WGs wohnen, die, die genießen das voll. Die mhm. machen Spieleabende, die machen halt was zusammen mhm. und die sind voll... Voll, voll happy in der Sache, weil sie sich halt dann noch wieder zurückziehen können und ihren, ihren, Kram, ihren Kram halt einfach trotzdem erledigen. Mhm, und die Leute zum Beispiel, die in meinem Umfeld halt, sagen wir mal, halt eher alleine wohnen, haben sich halt schnell noch entweder irgendwelche Dates organisiert oder ein Corona-Gespuse oder sonstiges, mhm. wo ich mir halt auch denke, so ich verstehe es, weil es einfach gerade echt mühsam ist, mhm. Aber ich kann auch jeden nachvollziehen, der sagt so, also, ihm ist das auch alles gerade zu viel mhm. und er klingt sich da komplett irgendwie weg, weil, ja, also, ich glaube, ich glaub, es ist auch für, hart, voll viel Leute
1: so schwierig, Aber wenn sie es vielleicht nicht erwartet haben, dass es für sie schwierig ist, weil ja. ich glaube vor allem, wenn man recht als selbstständige Person ist und auch sehr viel im Leben im Griff hat, also ich kenne das so ein bisschen aus meinem Umfeld, ich so ziemlich, ziemlich Powerpersons in meinem Umfeld, und wenn du weil vor allem das ist eine Situation, die jetzt keiner im Griff hat. Also das ist eine Einsamkeit, mhm. mit der man konfrontiert ist, auf die man keinen Einfluss hat. Das ist nicht ein Voll. Ich bin jetzt einfach mal bewusst eine Woche daheim oder eine Wochenende haben, weil es mit Zeit, sondern keiner hat irgendeine Möglichkeit, diese Situation jetzt zu beenden. Keiner weiß, wie lange das wirklich dauern wird. Und das, diese Unberechenbarkeit mhm. macht das Ganze, glaube ich, nur schwieriger irgendwie auch zu akzeptieren. Also beim Punkt Akzeptanz der Corona-Situation muss ich sagen, habe ich selber ein bisschen Troubles. Ich bin da momentan so auf, was reden wir uns ein, dass es im Frühjahr anders sein wird. Also ich, ich weiß nicht, ich glaube, Wollen Leben wir eine Wette abschließen? <lacht> Welche? Ich bin, da, ich bin also, ein Pessimist, ich
0: sage es gleich. Ich, ich sag dir eins, also meine Prognose ist, dass Basti, unser Bundeskanzler des Vertrauens, uns zum Weihnachten, vor Weihnachten nochmal einen Ausgang gibt, damit wir uns alle zu Tode shoppen dürfen, mhm. damit wir die Wirtschaft stärken. Und dann wird Sabsterab wieder im Jänner, Februar runtergefahren, mhm. weil nach Weihnachten die Zahlen wahrscheinlich wieder so horrend steigen werden, dass wir noch einen zweiten Lockdown, also einen dritten ja. Lockdown in der Folge haben. Ich, ich, ich glaube, es sind zwei Szenarien,
1: weil ich kann mir vorstellen, dass die Leute über die weihnachtsfeier entweder die Zäune gehen und voll nach oben, weil alle heimfahren. Oder die Zäunengänge nach unten, weil alle zwei Wochen fix daheim sind und nur Keksel fressen.
0: Naja, aber ganz ehrlich, würdest du Keksel fressen alleine oder Keksel fressen mit der Familie? Also,
1: ich, ich ist in jeder Situation Keksel.
0: <lacht> aber das meine ich ja. Du wirst wahrscheinlich auch nach Oberösterreich fahren. Ich und werde auch da nach Oberösterreich fahren, ja. Ja, und da fängt es dann schon wieder an. Und das, das sage ich ja nicht, dass, das, dass man das nicht machen soll, aber ich sage euch, ich sage jetzt, wenn dieser Lockdown, der wird aufgelöst, fix. Also ich, ich habe das mit meiner kann. Familie so geregelt, wenn ich vor
1: und ob das jetzt, also ich kann aktuell von daheim aus arbeiten, brauche nur meinen Laptop. Das heißt, ich kann eigentlich nur schnappen und brauche nur nach Oberösterreich mit dem Auto fahren, alles cool. Ähm, mhm. Aber wenn ich das mache, haben wir vereinbart, dass ich zehn Tage davor in Quarantäne bin, damit ich daheim keinen Anstieg. Also das mache ich auch ja, so. Das ja, letztes du beim letzten ein
0: Mensch. Wir wissen dass Österreich nicht aus diesen vernünftigen Menschen besteht, sonst hätten wir nämlich <lacht> auch nicht fast 10.000 Infizierte gehabt. Wie ist das also, gegangen zur Hölle? Wie ist das also, gegangen? Ich, habe, ich will nichts sagen, aber da haben sich Menschen aufgeregt, dass Trump die Corona-Situation nicht im Griff hat.
1: <lacht> 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 Na wie ist das wirklich <lacht> gegangen? Also, dass fragen. das jetzt vor allem was so geil war, irgendwie den ganzen Sommer hm. hat jeder gesagt, hey, wow, also ich finde das Thema war im Sommer schon gar nicht mehr richtig präsent, habe ich das Gefühl gehabt. Ja, das, und, auf, und jeder Woche ja ist die Situation wird zu so werden, jeder sagt zweite Welle, im Herbst, im Herbst, im Herbst. So, und ich habe nie aufgehört, in meinem Büro Maske zu tragen. Und ich bin teilweise angeschaut, waren wir Alien. So auf dort hm. geht es zu gut. Und ich so, ja, danke. Gott sei Dank, nur immer. Aber das ist das, ist halt, also ich habe das, hab das nicht aufgehört, glaube ich, diese Maßnahmen. Hm. Und kannst du dich nur erinnern an die wunderbare kurze Zeit, wo man sogar wieder ohne Masken einkaufen geht, Kina?
0: <lacht> nein, war das <lacht> ganz
1: kurz und ich habe ja, das klar. nie aufgehört, auch nicht im Supermarkt und das ist eigentlich also natürlich möchtest du die Leute irgendwie wieder so ein... Im Supermarkt durfte man das auch
0: ja, weißt du das nicht mehr nein, 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 im Supermarkt Doch. musste man immer die Maskenpflicht Nur ist dort gefallen nicht die Maskenpflicht ist gefallen aber nicht für, nicht für lang aber sie Ey? Ja. Ich, kann, ich, ich muss ehrlich ich war auch so, ich habe die halt die ganze Zeit getragen und ich gehe halt auch nicht einkaufen ich finde es ja, und ich muss das leider in dieser Podcast-Folge machen, weil ich es die größte Frechheit auf Gottes Erden finde, dass Firmen, Unternehmen vor Lockdown Offline-Sales mhm. anbieten, obwohl sie Online-Shops haben, mhm. um sie letzte Mal noch Kunden zu akquirieren, in ihren Shop zu gehen. Mhm. Und da kann mir noch jemand einreden, ja, wir haben da ein Healthy-System und alles sind desinfiziert und halten Abstand, wir haben Platz genug. Fuck it. Ich habe die Schlangen gesehen auf der Hilfe. Ich habe das gesehen und ich finde das so zum Kotzen mhm. und so fucking verwerflich. Und wenn mir dann einer kommt, ja, man kann sich die Schuhe sonst nicht leisten. Ich glaube, in Österreich, die, die sich die Schuhe nicht leisten können, sind nicht zu dem See gegangen. Vor allem ist es Black Friday. Das heißt, du hast total viel Nummer reduziert. Ja, ich will darüber gar nicht mehr reden. Also mir geht das schon so um Arsch. Ich finde es ich so geil, weil die Leonie
1: und ich, wir wohnen beide in der Nähe von einer großen, sehr beliebten Einkaufsstraße in Wien, einer sehr mhm. hochfrequentierten Straße und wir regen uns eigentlich beide die ganze Zeit, also seit März, konsequent über die Straßen auf. Weil es ist wirklich so, wenn du gehst und wirklich nur diesen Weg von der U-Bahn, wie es jetzt in meinem Fall ist, von der U-Bahn ja. zu meiner Wohnung, habe ich das Gefühl... Du zweifelst, an Mensch hat. Ja, und ich habe das Gefühl, ich bin da wirklich an einer echten Gefahr ausgesetzt, weil nicht nur das, dass die Leute aus dem Geschäft auszukommen, und es ist ja eine Wurst, wo sie husten, keine Ahnung, sondern ich trage Maske, auch ich also, bis ich daheim bin, weil ich mir einfach ja. da so anschaue, als du kannst, da nicht einen Meter Abstand halten. Und das hat mir die na, ganze ist, Zeit verwundert. Es hält
0: doch Meter Abstand. Ich und der Wal, die wurden fast umgebracht von einer Radfahrerin. Umgebracht. Ja, na, aber wirklich, den Hund hat es wirklich fast erwischt. Ähm, die einfach von hinten auf mich zugerast kam, in einer Begegnungszone, wo man Schritttempo mhm, fahren das muss. Das die meisten nicht, glaube Und fährt mich fast an, der Hund ist zur Seite gegangen, die hat mich mitgerissen. Ich habe mir dann auch gedacht, weißt du, wie, viel ich, wie, oft, ich, ähm, wie oft ich da Leute sehe, die, ähm, die da einfach, ich weiß nicht, durchrasen. Ich mhm. habe da schon Fahrradunfälle gesehen, die ärgsten Fahrradunfälle, die wo ein Mädchen von einem Fahrrad mitgerissen wurde, der die ganze Wange aufgerissen worden ist. Und das alles in dieser Zeit, wo man eigentlich nicht so viel unterwegs sein sollte. Und ich verstehe, dass man unterwegs ist mit dem Fahrrad, statt öffentlich zu fahren. Aber es gibt halt, also in dem Fall, gibt es halt einfach der so eine Regelung. Und ich verstehe auch nicht, wieso Menschen, wenn sie dich gehen sehen vor ihnen, es schaffen. Nicht zu streifen. Das ist mir einfach ein Rätsel. Weißt du also wir schweifen jetzt zwar ein bisschen ab, aber das ist zum
1: Beispiel eine Situation, die beobachte ich in der U-Bahn sehr oft und ich bin eine recht ja. kleine Person und ich ja. habe interessanterweise immer das Gefühl, wenn ich mit meinem Freund in der U-Bahn bin, der sehr groß ist und sehr auffällig ist, holen die Leute zu ihm prinzipiell mehr Abstand wie zu mir. Immer. Ja, weil wir kuschelig und und, und manchmal habe ich einen Arm in meinem Gesicht, weil sie irgendwo, gut, ja, damit man nicht herumfliegt, verstehe ich schon, aber so richtig in meinem Gesicht. Ja. Und es ist einfach, manchmal rennen wir die Leider und dann schreckt sie es eh selber und ich denke mir so, ja, hallo, ich bin nett, ich weiß nicht, ob du irgendwie, ich weiß nicht, ja, Augen im Kopf weiß, hast.
0: Nein. <lacht> Nein, es regt mich einfach auf. Das macht voll aggro. Das macht voll aggro, macht so aggro und ich glaube, deswegen habe ich heute so einen scheiß Tag gehabt, weil wir heute wieder, also von der Fahrradgeschichte am Montag, ganz zu schweigen, Heute ist das gleich gewesen. ich gehe am Zebrastreifen, die Frau sieht mir in die Augen <lacht> und rennt mich an. Und ich habe mich echt gefragt. Das war eine erklärte ich hab, Mission, dich niederzurennen,
1: niederzuwalzen, glaube ich.
0: Ja, und ich habe mich echt gefragt, was das soll. Und sie hat dann ich so, oh, Entschuldigung, ich habe so, gedacht, du depperte Funzen, es ist ein Meter Babyelefantabstand hier mhm. gefragt. Und du rennst mich an. Und, und dann gehen mir die Leute wieder am Arsch. Ich habe heute einen Typen gesehen, der hat eine Gruppe Jugendlicher gefilmt. Einfach nur, weil und er sie dachte, der zorgt sein, oder wie? Ja, und ich wollte schon zu ihm hingehen und sagen, ja. Herr Junge, schon mal was von Datenschutz gehört, du darfst sie nicht einfach ja, aufnehmen. Ja, diese die Gestapo-Scheiße, die werden wir in Österreich irgendwie ja. nicht mehr los, habe ich das
1: Gefühl. Es war nämlich auch ja beim ersten Lockdown so, dass die Leute einander so brutal, also wie war es das aus Polizeikreisen, dass so viele Anzeigen eingegangen sind, weil die Leute sich gegenseitig auf einem Nachbarbalkon bespitzelt haben und die Polizei dann sagt, hey, wenn keine Lärmbelästigung vorhanden ist oder sonst irgendwie Belästigung, dann... Kinder wir da nicht hingehen und sagen, hey, ihr seid zu dritt, euch oder so. Es, ja, haben, aber sehr der, wohl, es Mann, haben aber sehr wohl Menschen also Polizisten und Polizistinnen Verwaltungsstrafen ausgestellt und das war, was ich voll interessant finde. Deswegen bin ich gespannt, ob das jetzt in dem Lockdown ein bisschen anders ist. Prinzipiell
0: ist es einfach gestört. Es ist einfach gestört. Ja, aber der Typ, der alte Typ, der da diese Jugendlichen gefilmt hat, den wollte ich schon sagen. wenn du nicht aufpasst, hast du ein Problem, dass sie dich anzeigen, weil du als alter Mensch unter 18 jährige filmst. <lacht> Hättest du es heute da, hätte eine Stimmung perfekt dazu, passt zu so einer Konfrontation. <lacht> ja, ich muss echt aufpassen. Weil das Ding ist mir auch aufgefallen, die Leute sind ja prinzipiell da draußen auch schon so aggressiv. Ich bin es erst seit heute, <lacht> dass ich mir echt denke, so, ihr nagt es gerade echt an um, meinen Nerven. Mm. Aber Du, ich finde, ja, es ist einfach so, dass man, also auch,
1: weil es einfach auch oft ein bisschen so ist, dass man dann, wenn man mal heimkommt und so einen Doc gehabt hat und sich äh, ja. Alltagsneurosen an sich selbst bemerkt, was ich an mir selber die ganze Zeit bemerke, man ja. sudelt sich einfach einmal bei wem aus, man jammert mal, wenn voll, ja. und die Person sagt, passt schon, okay, mit Gehen wir mal runter. Und das fällt da halt dann ja. wirklich. Das fährt da ja. halt wirklich. Weil, wenn ich das, und das ist das, das Interessante, wenn ich das mache, wenn mein Freund da ist und ich rufe meine Mama an und erzähle ja dreiviertel Stunde irgendwas, dann sagt sie, hey, weiß ich nicht, ich habe den ganzen Tag lauter Volksschüler um mich herum und die schudern nicht so viel wie du. Und denk denke mir so, wow, keiner versteht mich, es wird dann Fall halt nur noch schlimmer.
0: Ah. Ja. Manchmal fehlt ein, und ich glaube, das ist das, was das Alleinsein gerade so schwierig macht. Manchmal fehlt einfach nicht einmal, dass da dir jemand zuhört, mhm. sondern dass da jemand Zweites ist, mhm. der dir einfach trotzdem in deinem Alltag ja. eine gewisse Normalität gibt. Ja. Weil zum Beispiel, wenn du, ich, mein, ich weiß noch, wie das einfach war. Ich weiß noch, wie es war. <lacht> Damals. <lacht> Damals, vor vier Wochen. Ähm, mhm. Wenn du mit jemandem aufwachst und Kaffee trinkst gemeinsam und einfach die irgendwie so ein bisschen Alltag erhältst. Man überlegt sich, hey, was sollen wir heute Abend kochen? Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe heute ge mir gedacht, so, okay, was soll ich essen? Ich habe einfach keinen Bock auf Essen, mm -hmm. keinen Bock auf, auf Kochen, ich habe keinen Bock auf Leben gerade. Ich war so, oder ganz ehrlich, mm -hmm. ich habe ich hab mir kurz nachgeschaut, wie viel so ein Sarg kostet, <lacht> weil ich mir gedacht habe, vielleicht stelle ich mir jetzt einen Sarg auf und lege mich hey, da rein. Amazon und hat sich Angebote fix, das ist Black Friday. Nein, aber es war echt schon, weil ich habe so eine komische Serie, ich höre ja immer True Crime, vielleicht sollte ich das auch aufhören, weil das macht irgendwie depressiv wahrscheinlich, du musst mal Happy
1: Podcast ist. sein, aber egal, wo man hinschaut, schaut, oh, es ist traurig. Du scha schaust den ja. Fernseher ein, schaust Nachrichten, es ist traurig. Du denkst, hey, ich lese ein paar lustige Tweets von Trump, weil er ist so dumm, dass es nicht mehr dümmer geht und es ist traurig. Du schaust ja, aus dem Fenster und es ist ständig dunkel. Es ist
0: effektiv zwei äh. Stunden hell am Tag gefühlt. Es ist einfach traurig. Es ist traurig, aber auf jeden Fall habe ich diesen Podcast gehört und da hat einer Hans einer eine Sekte gegeben, die anscheinend in Särgen geschlafen hat. Und <lacht> der seine Se 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 Sektmitglied hat auch gemeint, dass es sehr viel bequemer, als ein normales Bett ist. Und ich habe gedacht so, hey, vielleicht, wenn ich meinen Schlaf optimiere. Das war lustig. Das war lustig. Kann ich, ich, und dann bin ich halt, okay, Leonie, du bestellst jetzt keinen Sarg zum Probeliegen. Das war das lustig. Verrückt das war immer Also das war ein cooles Selbstexperiment, würde ich auf alle Fälle... Ähm. A push in. Ja, voll. Aber ganz ehrlich, das liege ich im Sarg mit einem Hund.
1: Hm. Der Hund kriegt weil dauernd ja einen, kleinen, <lacht> einen kleinen Babysarg. Das, okay, jetzt ist zu morbid. Jetzt müssen wir aufhören. Damit müssen wir jetzt aufhören. Okay, Ganz kurz, Särgen ich, ganz, ich möchte jetzt ganz kurz meine, äh, bin so aufgeregt, dass ich meine Umfrage gemacht habe. Ähm, was interessant war, weil jetzt. ich gerade den, den Chart habe mit ähm, bist du mal mit, also mit der Frage, bist du mal mit jemandem zusammengeblieben, weil du Angst vorm Alleinsein hattest? Und ich war mir fast ja. sicher, dass die meisten Leute sagen, na. Und es sagen, über 300 sagen ja und fast 700 sagen nein. Also 300 Leute schon mal, über 300 Leute sind schon mal mit beim Zahnblieben, weiß ich nicht, was wir wollten.
0: Ich war auch schon mal mit jemandem zusammen, den ich, weil ich nicht der Leiter wollte. Wir erinnern uns an drei Beziehungen. <lacht> drei Beziehungen vor Corona. <lacht> <lacht> Die brauchen schon langsam
1: Nummern Leonie, dann kann man einen
0: Überblick ein bisschen besser behalten. Okay, wir nennen ihn den Designer. Damit hätte ich jetzt der nicht war gerechnet. Designer. Nein, aber wurscht. Auf jeden Fall, der Designer äh, war, da bin ich eigentlich frisch aus Amsterdam gekommen, ich war erst kurz da, dann habe hab ich eine Mega-Streit mit meiner damaligen besten Freundin gehabt, weil wir einfach schon zwei Jahre lang eigentlich getrennt waren, weil ich hatte vorher in Berlin gelebt habe, in Amsterdam. Und hatte, wie ich zurückgekommen bin, niemanden, weil diese eine Freundesgruppe, mit der ich davor sehr viel in Wien abgehangen bin, ist halt nach Berlin gezogen. Nachdem ich in Berlin war. Wurscht. Auf jeden Fall hatte ich halt da echt niemanden und musste auch ausziehen bei meiner Mom, weil ich halt einfach, ja, Zeit zum Ausziehen war. Und ähm, in der Zeit habe ich dann den Designer kennengelernt und der Designer war echt eh, es war alles voll okay und so, aber ich war halt nicht so richtig hardcore verliebt. So wie ich das halt eigentlich, ja, wie man das hätte sein sollen oder so. Und ich bin mit dem zusammengekommen und das war eine, Zweck eine, eine, eine Zweck Zweckbeziehung. Es war eine Zweckbeziehung, beziehungsweise auch sehr toxisch im Prinzip, mhm, weil ich einfach, okay. ich war ja nicht sehr gut zu ihm und er ja. war auch dann... Also, also warst du toxisch? Ja, es also ich war definitiv toxisch.
1: Jeder ich ist irgendwann auch, noch mit der
0: toxic Part. Ja, und ich habe damit auch kein Problem, das zuzugeben, dass ich das war. Aber gehst, war du, gehst du
1: grundsätzlich schneller Beziehungen ein, weil du nicht gerne allein bist oder hast du das in deiner Vergangenheit
0: bemerktes ähm, Verhalten? Na, es war... Man muss dazu sagen, es ist bei mir ziemlich schwierig, weil aufgrund der Borderline Persönlichkeitsstörung kann ich jetzt nicht wirklich von mhm. gesunden Beziehungen in meiner Vergangenheit sprechen, mhm. weil ich nicht wirklich das... Ge ich war mein allererster Freund, war der liebste Mensch auf der Welt und da war ich da war ich einfach nur überglücklich verliebt und der zweite, mit dem ich danach zusammen war, mit dem war ich kurz zusammen und der dritte war eh mhm. der Also das ist jetzt nicht so viele Beziehungen, würde ich jetzt mal sagen, aber ich bin ich hatte sehr viele Gspusis, so wo ich mir dachte, so, ja, lenkt man sich halt mhm. ab und so. Aber zu dem Design, und da muss ich sagen, das war definitiv eine Beziehung, die ich nicht eingegangen wäre, wenn ich gesund gewesen wäre und wenn ich meine Problematik mit allein sah. Mhm. Weil zum Beispiel das ist etwas, was ich jetzt sagen würde, habe ich nicht. Ich würde jetzt zum Beispiel keine Beziehung eingehen, damit ich wen habe. Mhm. Ich, ich würde mich nicht einmal mit wem treffen. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied, den ich momentan mhm. verspüre. Mhm. Ich fühle mich zwar unwohl im Alleinsam und in dieser ganzen Konstruktion I'm lonely und in meiner Wohnung hier und bla, aber ich würde ums Biegen und Brechen mich auch gerade nicht mit jemandem treffen mm. wollen. Nicht einmal glaube ich, wenn es, es also ist ich mir mein, vielleicht, wenn es komplett, wenn wir so vor Corona-Zeit mäßige Erlaubnissen mm. hätten, mm. ohne Maske, dann vielleicht schon eher, aber ich habe echt gerade kein Bedürfnis, jemanden kennenzulernen, so closer. Ich, ich, ich denke mir manchmal, also manchmal stelle ich mir die Frage,
1: ähm, wenn ich jetzt Single wäre, ob für mich zum Beispiel so ein Thema mit der biologischen Uhr und so, ob mir das stressen würde.
0: Und da habe ich eine Antwort von einer Follower ja. bekommen. Warte, ich suche die schnell mal raus. Aber die hat nämlich genau das thematisiert, und zwar genau gesagt, dass das ihr größtes Problem momentan mhm. ist. Ich glaube, für mich wäre das, glaube ich, auch irgendwie... Massiv belastet. Obwohl ich dann kurz so einen Augenzucker bekommen habe, weil ich glaube, sie ist ein Jahr jünger oder gleich alt gewesen wie ich. Und dann war ich kurz gestresst selber. Ja,
1: aber was denn manche Frauen empfinden, das dann glaube ich. Also ich glaube, man kann sich das nicht so vorstellen, wenn man nicht zu so diesen Augen kinder hat. Aber ich kenne Frauen, die sagen, mit 30 ist das schlagartig losgegangen. Ich glaube, also wenn das wirklich dein Körper
0: so deutlich zu dir sagt. Du, bei mir war das schon mit 27 Echt, so. okay. Also deswegen, ich würde das gar nicht so sehr sagen, dass das damit zu tun ich glaub, das ist. Halt ich glaube, es, es fühlt sich
1: einfach so für, als ob eine Lebensplanung so rausgezögert wird und da auf unbestimmte Zeit irgendwie, weil normalerweise hat man mir gedacht, ja, wenn ich mit 30 gewonnen kennenlernen, passt es ja auch noch voll und die stimmen ja auch voll. Aber natürlich sitzt man da jetzt daheim und hat einfach Zeit, alles so zu zerdenken. Ich glaube, da kommt schon mit der ein oder andere Zweifel scheiße. Hey. Das nächste Mal, wenn mir aus der Wohnung holen, bin ich 80-jährige. Äh, alte Jungfrau. Ja. Was ja nicht ist, ich und aber meine natürlich denkt,
0: haben beschlossen, dass 2020 nicht zählt. Und deswegen, wer feiern wir nächstes Jahr wieder unsere 30er? Ja, ist cool, ja, Die Party musst du nur nachholen. 2.0 sozusagen. Boah, Du hast ich, echt einen richtig scheiß Monat gehabt, hey, muss ich sagen. Ja. Also, puh. du, ich schaff's echt den Lock. also ich nehme alles mit von 2020. Ich bin Single im Lockdown, ich feiere meine 30er im Lockdown, ich struggle mit meinen ganzen beruflichen Sachen im Lockdown. Mhm. Es ist so, das Leben wirft mir eine Krise um die Ohren und ich weiche, versuchen und mir auszuweichen und balanciere währenddessen auf ich weiß nicht was, mhm. auf einem baby <lacht> Und nebenbei musst du
1: einen Hund retten vor irgendwelchen Frauen,
0: die über <lacht> ihm drüber rennen. Ja, aber sie hat geschrieben, ich weh 30, also leider so alt wie ich, will mir halt auch eine Zukunft mit jemandem aufbauen und habe momentan dazu keine Chance. Und das ist zum Beispiel echt, das glaube ich das, das glaub ich auf jeden Fall, dass es schrecklich ist, aber auf der anderen Seite, man darf wegen solchem Stress sich auch dann nicht in diese nächste Beziehung reinhauen, mhm. weil das ist, das ist das, wie gesagt, das, was mir halt stark aufgefallen ist, dass ich jetzt auch nicht mal jemanden treffen wollen würde, weil ich einfach auch nicht das ich bin momentan trotzdem lieber alleine, mm. als bevor ich mir etwas, weißt du, was so, was so einfach nur eine Übergangslösung wäre, weil das kommt mir alles dann wie eine Zeitverschwendung vor, weil ich will halt, wenn dann wirklich was geschah und so nicht so eine Halbgeschichte. Ich glaube, dass das viel drauf ankommt. Mir hat ein Mädel geschrieben,
1: dass er aktuell Sex mit ihrem Nachbar hat, aber es ist besser als nichts so auf die Art und ich habe sehr lachen müssen, habe ich lustig
0: gefunden. Oder so, also man hat Bedürfnisse oder irgendwie so. Ich habe mir gedacht, ja, go, go for it, girl irgendwie cool. Du, meine Freundin hat auch, also eine Freundin von mir hat mit mehreren Typen Dates und mit mehreren Typen, also mit einem hat du schon fixeres, aber ja, die, die, die handelt sich halt auch von der Situation so hin und her, weil sie sagt, naja, so, was soll ich jetzt machen? Wegen gescheiten lernst jetzt auch nicht kennen. Ja, vor allem Ist kannst du das halt okay. irgendwie nicht
1: beeinflussen, was halt draußen wird. Ich glaube, jetzt nur viel weniger wie vorher. Aber ich meine, ich bleibe dabei, ich glaube so, die Leute, glaube ich, sind schon selektierter waren, was die Partnersuche betrifft. Also ich, ich weiß aktuell natürlich ja. nicht, wie es auf Tinder ist, aber ich glaube, nachdem man einfach nicht mehr die Möglichkeiten hat, heute mit dem zu bumsen und morgen mit dem, also natürlich rein theoretisch schon, aber ich glaube, viel machen sie jetzt einfach wirklich nicht, ähm, glaube ich schon, dass man einfach ein bisschen mehr die Light anschaut. Ich glaube es wirklich. Ich glaube, es ist eine gute Zeit für Online-Dating.
0: Ja, das würde ich jetzt nicht behaupten. Ich würde es, glaube ich, probieren. Ich würde es definitiv machen. Also ich kann dir aus sicherer Hand sagen, dass Online-Dating momentan der größere Chance ist.
1: <lacht> naja, ich habe meinen Freund <lacht> über Tinder kennengelernt. Das heißt, ich bin generell schon mal eher pro Tinder.
0: <lacht> du du kennst mich, ich bin eh auch pro Tinder und ich bin pro jeglicher Online-Dating-Plattform. Aber ich glaube, dass es momentan echt... Also das, was ich aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis, es gibt ja jetzt auch Facebook-Dating... Facebook-Dating, ist das wieder ein ja. Ding? Ich habe mir ja. gedacht, das war das letzte Mal 2008 oder so ein Thema. Nein, das die Facebook hat eine App rausgebracht. Na, Ja, Sina, du lebst so hinterm Stern. Ja, ich lebe voll hinterm Stern. Du lebst hinterm Single-Stern, in <lacht> einem Beziehungsplaneten.
1: Echt, oder was?
0: Na, ernsthaft. Cool. Wenn ich dir doch sage, es gibt jetzt auf Facebook eine, eine Rubrik, die heißt Dating, und dann kannst du eingeben, zum Beispiel kannst du auch eingeben, in deinem Freund einen heimlichen Crush, dem wirst du angezeigt, sonst wirst du deinen Freunden nicht angezeigt. Und du kannst zum Beispiel Typen wie deine Ex-Freunde rausnehmen, das heißt, du datest doch nicht deren gemeinsame Freunde. Und eine Freundin von mir hat das schon ausprobiert, sie hat gesagt, das ist genauso schwachmatisch momentan wie mhm. Tinder, also zum Vergessen. <lacht>
1: Übrigens, das wir haben gekommen. ja voll den coolen Vorschlag gekriegt. Also ich, ich glaube, es ist am Anfang als Scherz gemacht gewesen und ich glaube, dann ist tatsächlich so ein bisschen ernst geworden, aber dass man ähm, so ein bisschen die Singles connecten in unserer Community, sofern es irgendwie möglich ist. Äh, das würde ich ganz kurz gerne in die Runde werfen und falls euch das interessiert, dass wir zum Beispiel auf unserem Kanal einmal im Monat den oder die Single des Monats vorstellen, Mötzeichen. Ja, ich würde es ich glaube, ich fände es lustig. Mai, und dann tragen wir irgendwo eine Netflix-Serie, so mit den Leuten haben wir verkuppelt und die heiraten jetzt und haben Babys. Das
0: war doch voll cool. Wieso gehst du immer so positiv auf den Aus? Keine Ahnung. Ich bin normalerweise
1: echt der volle Miese-Peter, aber ich glaube, ich glaube, ich weiß nicht. Irgendwie glaube ich, vor allem die Nachrichten, die uns die Leute ausschreiben, hat man irgendwie echt ein bisschen so den Blick auf die Single-Welt verändert, glaube ich. Weil ich war vorher scheinbar so, boah, alle Singles sind egozentrisch, also ah ich selber, voll egozentrisch und alle wollen eben nur ein bisschen Spaß und keiner möchte Verantwortung und Commitment. Aber die Nachrichten, die ich jeden Tag kriege und die ich liess und die wirklich, wirklich ausführlich das Leben der Personen beschreibt, da denke ich mir immer, das gibt's es doch nicht, dass du keinen findest. Also hm. verstehe ich nicht. Die coole, fesche, selbstständige, lustige, liebe Menschen bei denen ich mir einfach wirklich frage, wie kann es sein, wie kann das sein, dass du keinen findest? Weil ich glaube, ich meine, gut, man muss auch fairerweise dazu sagen, oft sind die Leute 23, 24, voll jung, voll jung, immer nur massig Zeit, sie fortzupflanzen und wenn kennen zu lernen. Also ich glaube, man muss einfach auch ein bisschen den Druck rausnehmen, Aber wenn es jetzt gerade natürlich eine unglaublich schwere, schwere Herausforderung ist momentan. Aber ich glaube trotzdem dran, also für die ja, Leute, ich die nicht. Wo ich die Nachrichten sind, ich habe mir sicher von, 24, hey, ich mir sich sicher immer von noch nie irgendwem gedacht, ja, kein Wunder, du Arschloch, dass du nur bist. Außer von den Typen, die uns Tickpicks schicken. Aber sonst natürlich von kaum. Also, ja, aber ich glaube, ich verstehe den Struggle in dem Alter, muss ich sagen, weil da in dem Alter mit 24 habe ich eine Quarterlife crisis gehabt, die sich gewaschen hat. Huh. Ja, das hatte ich nicht. Das habe ich. Und vom 30er <lacht> mir lustigerweise überhaupt. dann ist mir scheißegal. 40, scheißegal. Aber... Das 24, wir dann, so 24 war, dies, war heftig. Nein, ich bin jetzt 21 geworden, es ist alles okay. Es ist überhaupt, es, ich habe das mit dem Alter, das ist manchmal vergiss
0: ich mein Alter. Aber 24 war scheiße. Keine Ahnung warum. Ja, aber das ist auch daran, dass du gerade, schau, bei dir ist alles im wahrsten Sinne des Wortes safe. Aber das war es ja schon, schon vor, vor meinem
1: Freund. Also wie mein Freund kennengelernt habe, habe ich das auch schon gekoppelt. Und wir dachte mir, okay, jetzt wird uns ein 27, alles easy, kein Stress, basta.
0: Ja, aber das ist noch nicht so ein Stress. Stell dir mal vor, ich habe eine Freundin, die ist schon über 30, und die hat einfach die war halt jetzt war sie so und so lange Single und die weiß halt auch dass sie jetzt halt einen Partner suchen müsste ja für das Babys ganz, für Babys schon den Stress hätte, hätte ich ja den Stress hätte definitiv und das ist das den hast du halt einfach nicht unter 30. der kommt dann irgendwann mit 30 weil auch dein Umfeld dann dauernd agiert und vor allem wenn du in einer Zeit bist wo du schon länger Single warst das heißt wo du schon auf deine alten Beziehungen schon ziemlich verarbeitet hast und dann ich glaube es ist
1: generell also dieses Du weißt halt, dass jede Lebensphase so eine eigene Herausforderungen bringt und ich glaube so mit, mit Anfang 20 hast du halt so diesen Struggle mit, was ergreife ich für einen Beruf, was mache ich für ein Studium, ja. finde ich mich in einer eigenen Wohnung oder Verantwortung und so ist da glaube ich so ein Thema. Und je mehr du halt ja. Richtung 30 gehst oder halt, wenn halt die meisten Leute in, in, in unserem Land oder in unseren Sphären die Kinder kriegen, das ist halt meistens gegen 30, ich glaube dann hast du wahrscheinlich andere Struggles, aber... Ich habe das mit 24 und mit 23 so als richtig argen Lebensstruggle empfunden. Und ich, ich weiß, dass jetzt dann halt so realistischere Entscheidungen, so Kinderkrank, Zusammenziehen, solche Sachen habe ich auch, wie wir in der letzten Folge diskutiert haben. Also solche mhm. Zweifel und solche Debatten mit mir selber habe ich schon auch, natürlich auch Kinderkrank und so. Aber das fühlt sich irgendwie trotzdem, ich weiß nicht, natürlich macht es mir Angst, aber es fühlt sich nicht so, Unheimlich und ja an, wie diese, wie, diese, wie, diese, wie diese. Ja, ich, nein, es liegt aber nicht nur an dem, ich, ich kann es nicht genau sagen. Ich glaube, also es ist sicher dieses ja Ausbildung abgeschlossen, Beruf und so. Ich glaube, so dir, so also dieses Package, einfach auch die Selbstverwirklichung ich wahrscheinlich ein bisschen abgeschlossen, keine Ahnung. Ich
0: musste da ehrlich sagen, dass ich trotzdem glaube, dass du trotzdem nur durch in einer Safe-Bubble bist. Ich sehe das bei den Freunden, die halt wirklich über 30 sind und echt schon lange Single, also länger Single sind, die echt damit strugglen und zwar nämlich auch so, auch wenn ich jetzt jemanden kennenlerne, ist das halt einfach nur, weil ich allein weil Angst habe, allein zu sein. Die haben halt andere Sorgen. Und das ist halt ich glaube, das fällt es ist halt oft schwierig, sich da reinzufühlen, wenn man nicht wirklich diese, diese Loneliness schon so viel lange hat. Hm. Weil zum Beispiel, ich habe auch das so ein bisschen abgetan und gesagt, ja, du hast ja noch nächstes Jahr wird alles gut. Aber ich glaube, für die Personen ist das halt richtig hart in dem Moment, weil die halt dann die sehen halt ihren Traum. Na, das, das möchte ich ja gar nicht abstreiten. Ich glaube nur, dass halt wirklich, dass man die Sorgen einfach von jeder Generation wahnsinnig ernst nehmen muss. Also auch diese Herausforderungen. E, e, du, ich nehme auch die 23-Jährigen ernst, die mir sagen, ich habe ja auch solche Nachrichten bekommen. So ja, erster Freund hat äh, Schluss gemacht mhm. vor zwei Jahren und ich habe mich eigentlich jetzt gefreut aufs Party machen mhm. und bla und, hin und her. ja, ich finde es halt, ich verstehe ich verstehe auch 15-Jährige, die sagen, mhm. sie finden das alles scheiße. Es ist halt, glaube ich, nur. Ich glaube, es wird umso, umso älter du wirst und umso mehr du halt auch in, du hast halt auch nicht mehr so viele Bezugspersonen. Zum Beispiel mit Mitte 20 wäre ich wahrscheinlich mit meinen Freunden abgehangen und hätte die Bezugspersonen. Jetzt haben alle Bezugspersonen in meinem Umfeld entweder einen Gspusi oder einen Freund. Aber ich, ich finde es interessant, mir halt
1: haben, haben auch einige geschrieben, so auf die Art, ja, die Paare vergessen auf die Singles. Ich empfinde das zum Beispiel gar nicht als so.
0: Also ich, ich habe das, das Gefühl, ich meet
1: mich me bei meinen bei meine Single-Ladies sicher genauso oft. Ich glaube, dass man das
0: eher ein bisschen so erwartet, dass die Paare sich da einnisten ein, oder so. Keine Ahnung. Nein, das, ich erwarte das nicht, aber ich merke das einfach knallhart. Also mhm. alle Bekannten und Freunde von mir, die in einer Paarbeziehung sind, sind seit dem Lockdown Echt? eher auf mhm. Ruhe und mit sich und ja also nicht, dass die mal anrufen würden dazwischen und mal so am Abend sagen, hey, wie geht's dir? Mhm. Ja. Also das ist schon, also ich glaube, dass, dass die Menschen, die in einer Paarbeziehung sind... Vielleicht sagt man das dann auch gar nicht so. Die ich glaube, man hat nicht, auch das den halt ganzen
1: Tag... Ja, ja, voll, weil du hast den ganzen Tag das Gefühl, du redest eh mit irgendwem. Ja. Aber ich muss ja echt, immer ich meine, so toll ich diese ganze digitale Kommunikation finde, aber ich habe das zum Beispiel, weil wir, weil wir ja auch vorher geredet haben über diese Selbstoptimierung. Ja. Ich habe echt wieder angefangen, also ich meine, ich misste ja gerade alles aus, meine ganze Wohnung wird komplett auf den Kopf gestellt. Ich habe das schon zu Beginn des Jahres ein bisschen angefangen, weil ich sowieso machen wollte und jetzt mache ich es halt wirklich äh, takte mhm. jeden Tag durch, dass ich zumindest jeden Tag eine halbe Stunde irgendwas ausmisst was irrsinnig mühsam ist, wenn man darüber nachdenkt, wenn man einfach anfängt, geht's vor voll. Aber ich habe das eben auch mhm. so ein bisschen gemacht ähm, mit Social Media tatsächlich und ich bin einfach, also... Du kennst das eh, man möchte oft Leute nicht entfolgen, aber man verbirgt es halt irgendwie und schaut es heute halt nicht mehr an. Und ich habe echt aktiv jetzt geschaut, dass ich einfach einmal mein Social Media Feed wieder ein bisschen positiver für mich gestalte. Das heißt, sau viel los, sau viel Memes und wieder mhm. halt schöne Sachen, die mich interessieren, also Reise Fotografie und solche Geschichten. Und ja. das, das tut schon viel für meine Laune tatsächlich, weil am Anfang bin ich, also beim ersten Lockdown bin ich so ein bisschen massiv in Social Media Workouts anschauen, reingekippt. Also ich habe am Anfang, habe ich es echt ein bisschen probiert. Schatz. Danach habe ich gleich wieder aufgehört. Aber es war am Anfang echt so, boah, okay, ja, das Workout und die macht das und die hat schon den Sixpack. Und der, also ist mir dann selber aufgefallen, dass es das ein bisschen toxisch für mich wird irgendwie. Hm. Und keine Ahnung, also pff, ich, also ja, ich glaube, dass man da echt ein bisschen... Weil mir mal Mädels geschrieben mir die ganzen paar Fotos auf Social Media machen, dann auch traurig. Ich glaube, man muss wirklich auf seine Psychohygiene jetzt achten, vor allem in der Zeit. Und auch versuchen, das auf jeden Fall zu entfolgen, halt, wenn es wirklich weh wird oder wenn man Aber bei anschaut. mir ist es
0: nicht so, dass man denkt so, oh, da ist ein Pärchen, ich bin jetzt so traurig. Sondern eigentlich finde ich das noch das Schönere. Also mhm. ich habe ein paar Bekannte, die auch Bloggerinnen sind und die es auch ihre Partner öfter herzagen und da zum Beispiel denke ich mir nicht so äh, zum Kotzen, mhm. sondern ich bin eher menschlich ein bisschen, so wo ich mir halt denke, man merkt halt, dass es die Leute, die halt jemanden haben, das nicht nachvollziehen können, wie es ist, 24-7 allein zu sein und nicht einfach auch mal diese, diese Alltagssituationen, die fehlen halt glaube ich, vielen das Leuten. ist so arg, das weil ich glaube, alle haben einfach so eine Overdose von der Situation. Ich kenn
1: so viel, also ich arbeite mit sehr viel erwachsenen, äh, älteren Frauen zusammen in einer Redaktion, wo natürlich alle schon ja, mindestens zwei haben halt Kinder Familien, haben und, und halt Familien haben, genau. Und die ja. sind natürlich also Homeoffice, es fällt zu einem Homeoffice und alle dran durch und sind, ja. geht nicht furchtbar, also geht natürlich, wenn du ein schönes Haus und einen Garten hast, aber wenn du in einer Stadtwohnung sitzt mit 80 Quadratmetern, schaut die auch anders aus. Und ich glaube, dass einfach jeder so die einen haben zu viel Zweisamkeit, die anderen haben zu wenig, die anderen haben null Raum für sich selber, die anderen müssen Familie oder sind alleinerziehend und müssen diese ganze Situation stemmen. Ich habe alleinerziehende Freundinnen und es ist für die der Wahnsinn. Also, ja, alleinerziehende, das finde ich noch das Das schlimmste. ist wirklich, also ich fühle mich ab, ich bin, ich haben, glaub, ab, ich, ich bin spart, mir ja. momentan meiner eigenen Privilegiertheit so bewusst wie, also ich bin mir sonst auch dessen bewusst, aber ich glaube jetzt in dem Jahr nur mehr wie sonst tatsächlich. Aber was Gesundheitsversorgung
0: ja, aber, betrifft. Ja, das auch. Aber ich muss ehrlich ja sagen, diese ganze Sache mit dem Alleinsinn. Ich vermisse zum Beispiel einfach diesen Moment, in der Früh einen Kaffee zu machen für jemanden, den man gern hat. Mhm. Und dann einfach kurz den Moment, und dann macht man eh sein Ding und geht auseinander zum Teil oder arbeitet halt gemeinsam in einer Wohnung und mhm. so weiter. Und ich merke halt einfach, dass bei mir halt echt so ist, Ich mir macht nichts Freude gerade. Mhm. Und ich bin einfach, ich meine wie die meisten, die schon wissen vom Podcast, halt auch einfach meine Mama ist Risikopatientin. Ich habe die halt einfach jetzt auch wieder lange nicht gesehen. Mhm. Und es ist einfach mühsam, wenn du keine einzige zwischenmenschliche Beziehung hast. Mhm. Weil das einzige zwischenmenschliche Beziehungen, die ich habe, sind halt, wenn dann über Screen. Also ich, also ich habe jetzt zum Beispiel mit einem Freund von mir aus Italien telefoniert oder wir reden ja auch mhm. oder auch andere Frauen. Aber es ist halt nichts nichts auch körperliches, mhm, ja, voll. also so gar nicht. Und zum Beispiel, ich, gehe, ich bin ja auch heilmassieren gewesen in den letzten Wochen, weil ich das einfach nicht mehr ausgehalten habe. Ja, voll, hab. voll. Das habe ich, hab ich tatsächlich
1: in meiner Single-Zeit auch immer gemacht. Also ich mir immer zum Geburtstag ja. das gegönnt habe, dass ich mich einmal massieren lasse. Und allein diese Berührung, also mir ist das am Anfang, ja. und das war, ich glaube, meine erste Massage, habe ich überhaupt erst in Wien gekriegt. Und hm. also... Ich habe das davor nie gehabt, ich habe das nicht kennt, was man da tut. Und keiner mhm. war total schockiert, dass man sich überhaupt ganz auszieht, weil ich mir dachte, über eine Nackenmassage gebucht, habe über eine, eine ähm, was der bis zum Rücken hat. Mhm. Und es war so komisch, wie mir da ein Mensch wieder angegriffen hat. Und ich habe mir gedacht, das, das mhm. weiß ich noch, wie ich da durchgelegen bin, auf diesem Tisch. Und mir ist auch so eine Träne aus dem Auge weil ich mir gedacht habe, fuck, ich habe sogar verlernt, wie sich das anfühlt, dass dann irgendwer angreift. Und das ist so unheimlich mhm. gewesen. Aber das ist mal, um am positiven Aspekt wieder reinzukriegen. Die Lebens- und Liebessituation kann sich so
0: schnell ändern. Und wenn Ehe, dann wieder das da ist, halt das, ist, dann ist es immer, man verlernt es nicht. Man verlernt es nicht. Nein, das verlernt es eh nicht. Aber ich meine halt nur, du, das ist das, was mir am Arsch geht. Mhm. Weil ich könnte damit Lockdown leid, war ich auch alleine. Ich habe die letzten Wochen nur gelernt. Ich war auch die ganze Zeit fokussiert. Aber ich habe mir meine ich konnte mal zu meiner Heilmasseurin gehen und ich ja. konnte mit meiner Therapeutin gehen. Ja, man also man kann irgendwas machen zumindest. Ich finde, es ja. geht ja gar nicht
1: einmal so oft um Ablenkung. Ich finde, es ist einfach auch, einen Tagesablauf zu haben und ich glaube, damit strugglen alle Leute, also vor allem jetzt im Homeoffice, weil sonst, wie es heute halt bei mir ist momentan, ich bin jetzt die meiste Zeit im Büro das war, und ich, ich bin auch froh drum, muss ich ganz ehrlich zugeben. Es ist ja relativ schwierig, heute ein Magazin vom Homeoffice auszumachen. Aber dieses, mhm. ich stehe auf, ich fahre wohin, ich bin in der Arbeit, ich fahre heim und ich, hab, ich weiß, dass ich mir meinen Feierabend verdient habe. Das habe ich zum Beispiel in der ersten Phase, wo wirklich alles dicht war und wo ich auch im Homeoffice war, Fulltime, nicht gehabt. Ja. Da habe ich so das, du stehst auf in der Früh, du sitzt im Pyjama vor deinem Laptop und das habe ich gesagt, mache ich jetzt das mal definitiv nicht mehr, weil man das echt nicht gut dort.
0: Also, also dieses, ja, diese Struktur irgendwie, ich meine, du kennst es heute halt schon länger, weil du schon so selbstständig ja. arbeitest. Da kann ich das, leider, das kann ich leider nicht nachvollziehen, weil das, das fehlt mir zum Beispiel. Da fehlt mir voll der Einblick, weil ich das, zum Beispiel Freunden so viele sagen so, boah, ich komme mit dem Homeoffice mhm. nicht klar, da kenne ich nichts anderes. Mhm. Aber wie du sagst, so Homeoffice, bei mir ist es halt genau anders so, ich hatte halt das Homeoffice immer und habe dann sozusagen als Dunge, Struktur als am Nachmittag mhm. nach. Kontakte nach außen gehabt. Mhm. Und jetzt fällt alles flach mhm. und ich habe halt gerade echt einfach keine Bezugspersonen und es ist mega mühsam, weil im Endeffekt, ich denke mir dann auch noch, ich würde einfach gerne mal wieder meine Mom sehen. Ja, voll. Deswegen habe ich jetzt keine Bezugspersonen, damit ich das halt durchziehe. Aber es ist halt manchmal einfach so frustrierend. und mhm. Dieses Alleinsein, ich denke mir halt, das ist auch so ein Unterschied, weil ich glaube nicht, dass ich einsam bin. Mhm. Weil einsam ist man irgendwie gefühlt doch nicht, weil ich telefoniere jeden Tag mit Freunden, da fühle fühl ich mich, fühle mich nicht einsam, aber ich fühle mich halt gerade
1: alleine. Ja, weil man halt dadurch dieses, dass man Kontakt hat, und man, oh mein Gott, steht dir vor, bitte, wann das vor 30 Jahren passiert was so eine Situation, ja. wo du mit Festnetz, wo du 1 Euro ja, in Minuten Minute essen mit irgendjemandem reden kannst. Natürlich ist das, also ich glaube, verbunden fühlt man sich schon, aber es kann einfach nichts, nichts, egal wie ausgeklügelt ja. und gut die Technik ist, äh, menschliche Nähe
0: ersetzen, das ist klar. Ja, ich bin immer sehr froh über meinen Hund, das muss ich schon sagen. Ja. Ich glaube, das ist halt dann zumindest ein Lebewesen in der Umgebung, ja. das da ist. Aber Da wird einem so richtig bewusst, wie menschlich man eigentlich ist, gell? Ja, aber ich weiß, so Tipps zum Alleinsein auch. Ich weiß, bei mir ist das immer so, ich habe halt bis vor heute, hätte ich gesagt, ich komme gut damit klar und man sollte sich einfach auf die Ziele fokussieren, die man hat. Mhm. Also heute war so ein Tag, wo halt echt auch alles eskaliert ist und ich denke mir dann so, Manchmal braucht es das halt auch. Voll, nein. Also ich finde, dass man diese Emotionen auch nicht
1: unterdrücken der Ich habe zum Thema Alleinsein eigentlich nur einen Tipp, den ich auch immer verfolgt habe, während diese Studiezeiten, wo ich halt Single war und mir auch mhm. monatelang vergraben habe, wirklich sich konkrete Sachen vornehmen. Und damit meine ich nicht Selbstoptimierungswahn, sondern auch, mhm. wenn es nur so ist wie, heute lese ich 30 Seiten von dem Buch oder heute versuche ich mal wirklich so Banales wie ein Brot zu backen. Also ich glaube, man muss sie wirklich
0: mit solchen So banal denken. ist das gar nicht, das ist ganz schön kompliziert.
1: Es ist voll kompliziert und ich finde auch, ich also ich natürlich mache ich auch selber Scherze drüber, über die Leute, die Bananenbrot und Zimtschnecken ba äh, backen, weil ich selber dazu gehöre, aber es mhm. ist doch was, wo du dich konzentrieren ich musst. ich nie was davon. Ich stimme, die, kann, die letzten sind leider nichts geworden. Mhm. Äh, die habe ich also ich habe es gegessen, sie aber auch. sie waren steinhart. Also nicht steinhart, sie waren trocken. Sie sind einfach zu lange drinnen gewesen, obwohl ich genau das Rezept befolgt habe. Aber es ist wurscht. Ärgerlich. Aber man lernt. Und das ist halt, glaube ich, das Wichtige, dass man einfach sie neue Dinge beibringt. Ein paar Mädels haben wir geschrieben, ja, ich lerne jetzt Spanisch, ja, ich lerne jetzt Italienisch und ich glaube, irgendwann lernt sogar Japanisch. Also ziemlich geil. Und ich glaube, diese Dinge sind halt dieses Keeping Busy. Auch wenn man das Gefühl hat, es ist momentan Mayhem, aber irgendeine Aufgabe, sich anzueignen. Oder, ich weiß nicht, ja. vielleicht, ist, er jetzt der, war vielleicht ist jetzt der ideale Moment, um einen Mut zu adoptieren, ich weiß es nicht. Ein kleines Kätzchen daheim, nein, Wohnungskotzen sind eh arm, aber trotzdem. Irgendwas, Wohnung ausmäunen ja. oder so, also wie gesagt, mir hilft momentan das ähm, Wohnung ausmisten und wirklich alles genau anschauen, was möchte ich im nächsten Jahr in meinem Leben haben. Ähm, extrem,
0: tatsächlich. Na, das ist ja das, was ich halt momentan, also weil du gesagt hast, Tier, also da, ich habe so viel, das ist so lustig, dass du es das gesagt hast. Ich habe nämlich so viele Anfragen bekommen, wie das ist, wenn man sich einen Hund nimmt. Und ich habe zu jeder einzelnen Person gesagt, Mach's nicht dieses Jahr. Egal, man muss es definitiv überlegen. Also es ist sicher nichts, was man in einem Monat beschließt und dann macht man es, weil du Leute alle im Tier ist Dieses Jahr ist scheiße. kein Jahr, wo man Entscheidungen treffen soll. Und jede Entscheidung, die du dieses Jahr triffst, gilt in meinen Augen auch nicht wirklich, weil dieses Jahr ist einfach Psycho gewesen. <lacht> Und ich finde, die Entscheidung, dass du 2021, wenn Corona mindestens sechs Monate hinter dir liegt, ein, nein, nimm, wenn du dir wuffi Wuffipuffi nimmst oder so, das ist voll süß am Anfang, aber wenn der ein Jahr alt ist, ist das die, die Grätze des Jahrhunderts, weil er voll in der Pubertät steckt und einfach ein Arschloch wird. Auch Waldi, Lord Schnarchpups, er war echt ein kleines Gefrasstsackerl. bin drei Stunden heulend im Hof gesessen, weil ich den Hund nicht mehr anleinen konnte, weil er immer weggelaufen ist, also... Ich warne Gott und die Welt davor, diese Entscheidung in, einer, in einem Jahr 2020. Aber schau, zu du denkst <lacht> dann
1: zumindest nicht ans Alleinsein noch. Also über das Alleinsein noch, wenn du drei Stunden mit deinem Hund, hinter deinem Hund herjagst. Das ist ja schon mindestens da. Auch
0: ja, aber wie viele Tiere landen dann in einem <lacht> nein, Jahr? Das ist, Fälle, das ist auf alle Fälle. Deswegen keine, also, keine, keine Katzenkatzenkatzenkatzen. Der Leonie keine Hunde hat nichts gehabt. von
1: meiner Hunde. Ja, da, weiß ich nicht, beugt sich heute mein aus. Der Leonie, Hund ist sicher mal für
0: Vermietung zu haben oder so. Nein, nein keiner kriegt nein. das lotschen acht Pupsi. Ich weiß nicht, vielleicht hört man es in der Aufnahme, aber der Waldi hat einmal so laut geschnarcht, gerade, dass ich mir echt gedacht habe, so, oh oh, wenn das nicht zu hören ist. Dann bin ich bin gespannt. Ja. Nein, aber allein sein, ich weiß nicht. Es gibt, ich glaube, es gibt Unterschiede zwischen einsam, allein sein und allein, beziehungsweise einsam in Corona-Zeiten sein. Also, Weil, ich möchte auf alle Fälle
1: jetzt zum Schluss noch ganz kurz anmerken, wenn sich irgendwer so einsam fühlt, dann Bitte sucht euch Hilfe, sucht Kontakte, schreibt einfach eure Freundinnen an, sagt, artikuliert das oder schreibt es mir, ich habe halt super viele Nachrichten gekriegt. Ich schreibe liebend gerne auf euch Druck und die Leonie natürlich auch. Ähm, Nein, die Leonie nicht. Die Leonie, nicht. Die Leonie ist da raus. <lacht> Gut, die Leonie struggelt selber auch ein bisschen, muss man fairerweise dazu sagen. Ich hätte emotionale Kapazitäten, um euch ein bisschen die Laune zu versüßen. Ich weiß nicht, ihr habe halt auch irgendwie das Gefühl gehabt, die Leute brauchen einfach auch gelegentlich mal lustige Memes. Ich glaube, man muss ja einfach auch ein bisschen die Stimmung...
0: Deswegen poste ich auch ständig auf unseren Kanal. Ja, Welt, ich glaube, man braucht es.
1: Ich glaube, man braucht es. Couchgeflüster.wein, heißt man natürlich, immer ja. nur.
0: Ja, aber da poste ich ja dauernd irgendwelche Memes. Aber irgendwie, ich weiß nicht. Ich, ich, ich liebe ja, jedes sagen, einzelne
1: Melania-Trump-Meme, muss ich ganz kurz sagen. Also wenn es irgendwas Lustiges ist, schaut es einfach jedes
0: Melania-Trump-Meme an. Jedes. <lacht> Er will einfach Melania Trump memes sammeln. Ich möchte
1: einfach, dass befreit wird und das endliche Leben leben kann. Weil es
0: geschieht eine Frau, keine Ahnung. Ich habe ein, <lacht> übrigens eine extrem gute Folge gehört. Das, das möchte ich jetzt noch kurz dazu hinweisen, weil wir, über, weil wir über Melania Trump, aka Donald Trump quatschen gerade. Und zwar vom Beste Freundin dann gibt es eine Folge, der hat ja, der eine hat ja den Jakobsweg rausgebracht, dann gibt es eine Folge, die heißt Der Narzisst. Und die ist ein bisschen besser erklärt als unsere Narzistenfolge nämlich auch noch mit jemandem, ich glaube, einem Uni-Professor. Und ich fand die Folge so gut, weil da kam diese Melania Trump auch wieder vor, so im Sinne von mit Trump etc., er ist Narzisst und welche Persönlichkeiten, die angezogen werden etc. Ich fand das interessant zu hören. Das, das wollte ich, ich als Empfehlung, wer sich das anhören möchte, abgeben. Die ja. fand ich gut. Hast du eine Empfehlung? Hast du ein Buch, was du den Menschen empfehlen kannst? Also, ich ließ momentan,
1: ich kann es sagen, ähm, ich momentan tatsächlich irrsinnig viel, das interessiert glaube ich 0,02% äh, unserer Zuhörer, wann überhaupt, tatsächlich total für über vintage cosmetics und ähm, also, Vintage-Antiquitäten zum Schönmachen. Es ist absurd, ich muss gestehen, okay. ich bin da absolut verfallen. Ich mache seit Wochen nichts anderes. Hast
0: du vielleicht eine Fernsehsendung, die du empfehlen kannst? Nein, Fernsehsendungen <lacht>
1: gibt es nicht. Und es gibt nur Bücher, die aus 1997 circa sind, weil es einfach kein Mensch interessiert, dass er da ein Buch dazu macht. Aber ich liebe, liebe Vintage-Kosmetik. Ich weiß jetzt mittlerweile alles, wann die erste Mascara kämmer ist, wer es gemacht hat, wie er dieser Aufstieg war. Und was ich voll geil finde, dass vor allem diese ganzen Kosmetik-Pioniere, die immer, ja die heute noch riesige Namen sind, Max Factor, Helena mhm. Rubinstein, Elisabeth Aden, immer in Krisenzeiten richtig hart Ordnung haben und richtig einer Ding durchzogen haben. und ich muss sagen solche Erfolgsgeschichten machen mich irgendwie total prou okay. proud to be a woman irgendwie keine Ahnung ich also Max Factor war keine Frau aber trotzdem ja, ich sagen. aber trotzdem war das irgendwie proud to be also das ist einfach so hey es ist immer es hat immer in der Phase unserer jüngsten Geschichte vor allem in der Phase unserer jüngsten Geschichte Situationen geben in denen die Frauen eigentlich alle miteinander die Flinte ins Korn werfen hätten müssen. Also, Weltkrieger, die einer die sowas von viel abverlangt haben, nicht nur, dass 15 Kinder kriegen, sondern dass die Jobs der Männer machen, dass sie andere vom Krieg heimgekehrten, verwundeten Männer pflegen und sie dann wieder in häuslichen, äh, häuslichen, schöner reden, häuslichen Bereich wieder zurück und ihre Arbeitskleidung, abgeben. Aber sie haben immer einen Weg gefunden, irgendwie durchzuhalten. Und das finde ich so geil. Und deswegen, glaube ich, lese ich solche Geschichten momentan voll gerne, Einfach auch, weil es so viel über die Geschichte der Frau erzählt. Ich bin gespannt, wo uns Corona-Krise hinbringt in dieser Hinsicht. Also jetzt nicht nur ja. Kosmetik, sondern auch was Innovation und, und Unternehmensgeist, glaube ich, so ein bisschen betrifft.
0: Ja. ja, das ist auf jeden Fall. Also, ob, was äh, Compa Compa gibt, Compact and ich Cosmetics kann ich
1: empfehlen als Buch tatsächlich. Äh, Madeleine Marsh,
0: die ist super lustig. Super coole Frau. Mag ich voll gerne. Ja, sehr gut. Na, aber was Make-up betrifft, das hat auch eine total lustige Geschichte. Im Petto, ich war ja in Irland vor ca. zehn Jahren mit meiner Mutter, der verrückteste Urlaub meines Lebens. Ich dachte 50 Mal, dass ich sterben werde oh, dort. weil meine, <lacht> ja, meine Mutter und ich hatten einen Fiat 500 gemietet. Der, der ist ja so groß wie eine Schuhschachtel. Mhm. Und wir hat, unser Koffer hat nicht in den Kofferraum gepasst, muss an die Rückbank und unsere Handtaschen haben maximal in den, in den, in den Kofferraum eben reingepasst. Und sind wir damit durch Irland gesaust. Oh, geil. Meine Mom ist circa so ein Charakter wie ich, also ziemlich quirlig und ähm, ja und wir sind sehr rasant gefahren auf diesen sehr kurvigen Straßen und haben sehr viel besichtet, sie sind ein paar Mal leider in den Wald abgebogen und dann ist das Navi ausgefallen und ja und dann wir hören beide zu gerne True Crime Podcast und es war auch dauernd Missing irgendwie, wir haben dann so eine Sendung gehört, die hat wo sie erzählt haben, die Missing People in Irland, oh, oh. das war vielleicht nicht so smart, weil wir zwischendurch jedes Mal dachten, wir wären umgebracht von irgendwen, der uns den Weg zeigt. Vor allem, weil wir in so abgelegenen Gegenden waren, wo er halt echt niemand war. Aber wir waren auch in einem verlassenen Schloss und in dem verlassenen Schloss haben wir eine kleine Führung bekommen. Und da wurde uns zum Beispiel gesagt, und jetzt kommt es apropos Make-up, dass sich Frauen früher eine wachsähnliche Sache ins Gesicht geschmiert haben, so um 1800. Damit ihr Tür makellos war. Ja, und, und deswegen, so hat das hat aus Blei bestanden tatsächlich. Ja, und deswegen hat es, und das ist total cute gewesen, so kleine Gesichtsschirmständer gegeben. Das waren so wie so ein kleiner Mini-Parawar auf einen Ständer, nur fürs Gesicht, den man hingestellt hat auf Gesichtshöhe, damit das Kaminfeuer einem nicht das Make-up runterschmilzt. Super
1: cool, ja. Also ich finde, was, was so geil ist, dass im, im äh, 18. und 19. Jahrhundert England der größte Importeur an Clip-in extensions war. Wie geil ist das? Es hat damals schon Clipping-Extensions -Clip gegeben. Und das erklärt ja. alles, weil man mir gedacht habe, die haben früher einfach so viel Haar gehabt, die haben so riesige Zöpfe gehabt, Sissi und so. Hey, es war alles Fakes. Na, Sissi hatte echt Haare. Gut, ja, vielleicht Sissi, was man
0: weiß, aber der Rest... Hm. Erstens hat Sissi auch jeder ihrer Dienerinnen immer die Bürste genommen, geschaut, wie viele Haare drinnen sind und so viele Haare wie drinnen waren, wurden die Mädchen ausgepatscht.
1: Wieso? Also naja,
0: bei, bei, bei ihre hoher. Ja. Weil sie es frisiert haben und sie wollten nicht, dass sie hoher mhm. ausreißen. Na, Narzisstin, by the way. Crazy. Sissi war eine Narzisstin. Die hat sich auch nicht mehr fotografieren lassen ab 30, weil ihre Zähne so schlecht waren. Die hat echt schlechte Zähne gehabt, die hat das war sie auch noch. Hm. Ja, aber ganz viele Side-Effects, die das gibt. Ich kann empfehlen, es gibt ja von The Crown Staffel 4. Ja, die muss ich mir anschauen. Bin ich voll dabei? Die ist großartig. großartig. Und dann möchte ich eine Sendung empfehlen, die mir wirklich, die fand ich richtig gut. Die heißt Queen Game Bit oder Game Bit Queen irgendwie so. Das ist so über Schach auch auf Netflix. Wenn euch langweilig ist und ihr was binge-watchen wollt, schaut euch das an. Ist auch eine Frau in der Zeit und sie ist Schachweltmeisterin geworden. Sehr cool. Und ich finde die Serie richtig, richtig gut und es ist wirklich schön. Das war zum Beispiel eine Serie, die mich erheitert hat. Eben, man braucht so
1: Sachen, man muss einfach die Vorbilder, man muss sich auf die Vorbilder fokussieren. Die Leute, die was Cooles gemacht haben und auf Erfolgsgeschichten und einfach was Inspirierendes und nicht unbedingt immer die Fitnesskanäle einziehen. So, das war jetzt meine Mutti-Aussage zum Schluss.
0: Ja, es ist ja auch schon. <lacht> ist es, schon Mutti es ist schon Mutti-Tag? <lacht> Mutti-Tag. Na gut, dann... Führen wir das zu einem Ende und sagen Tschüssi, Baba und bis zum nächsten Mal. Und bleibt gesund. Baba.